0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, mais uma gravação dos Agilistas. Como sempre, estou com a minha parceira, Júlia. Tudo bem, Júlia?
1: E aí, gente, beleza? E aí, o tema de hoje é Bom, né? Ah, eu nem gosto de falar do tema de Agipão. É,
0: <risos> é isso aí, hoje a gente vai falar sobre Despovo e Contínuo, né? Em oposição aí a, a, aos modelos tradicionais, né? Cascata, antigos, famosos... É, modelos de construção de software que geram muitas frustrações na entrega de soluções digitais. A gente faz toda aquela especificação logo de cara, antes de de fato fazer a construção. né? A gente já falou bastante sobre produto Product Discovery em geral aqui também. Muitos times de, de produto realizam um bom processo de Product Discovery, mas poucas equipes sabem trabalhar de forma contínua, né? de fato. E aí a gente está com duas convidadas super especiais, eu vou deixar elas se apresentarem aqui. Oi Raquel, tudo bem?
2: Ei Pedro, e Júlia, ei Lorena.
0: <risos> tudo <risos> bem? Conta pra gente um pouquinho aí, Raquel, o que você faz, de onde vem? <risos>
2: eu sou a Raquel, sou aqui de BH mesmo. Eu sou formada em design de produto e hoje eu atuo com a gestão de produtos. Trabalho como Product Owner aqui na DTI há mais ou menos uns dois anos e meio. Estou muito feliz de estar aqui porque eu sou fã dos agilistas. <risos>
0: Ah, legal. Primeira gravação com a gente, né, Raquel? Muito bem-vinda.
2: Primeira, primeiríssima. Espero que de muitas.
0: (risos) Com certeza vai ser.
2: Seja
1: muito
0: bem-vinda. E Lorena, tudo bem?
3: E aí, pessoal? Boa boa tarde. Pode usar o jargão
0: à vontade, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Os convidados que não podem falar.
3: Ah, então tá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lorena e eu sou Product Designer aqui na DTI já tem quase dois anos, mas eu sou formada em Design Gráfico, né? Mas aí eu migrei para a área de produtos digitais, que é uma área que eu curto muito mais.
0: Tá feliz com a migração?
3: Nossa, tô muito mais feliz.
0: (risos) Que bom, que bom. Sem arrependimentos, então.
3: Não, eu acho que tem, tem muita interseção. <risos> tem muita interseção em alguns momentos.
0: É, com certeza, com certeza. Mas vamos lá, né? A gente vai falar hoje sobre Discovery Contínuo, né? Como eu falei. Mas acho que antes da gente entrar, de fato, no Discovery Contínuo, acho que seria legal só a gente, de leve, falar um pouco sobre Product Discovery em geral também, né? Que é, na verdade, talvez o mais padrão que as equipes fazem, de uma maneira geral, fazem bem, né? E aí, para gente poder falar um pouco melhor das dificuldades do Contínuo, né? A gente podia só passar um pouquinho para o público sobre o Product Discovery, você me ajuda nessa, Júlia?
1: Uhum, claro. Então, quando a gente fala de Product Discovery, é até um termo que ficou muito na moda recentemente, né? A gente acha cursos aí diversos para poder se fazer a respeito de Product Discovery. E, inclusive, é um termo que ficou tão na moda que agora as pessoas, às vezes, até vem Discovery e já dá aquela arrepiadinha de assim, nossa, vai ser um mega processo complexo, intenso. Quando, na verdade, quando a gente fala de Product Discovery, a gente está falando de entender de maneira mais aprofundada sobre as necessidades reais que existem ali, entender quais propostas de solução fazem mais sentido para a gente testar rápido, e aí a gente vai lidar se realmente aquela hipótese de solução fazer sentido. Então, aí quando a gente pensa né, em novos processos de discovery, ele por si só já fica um processo meio duvidoso, assim, porque se você gasta muito tempo para poder aprender, vai gastar muito tempo para poder validar, na verdade você não está ganhando tanto tempo assim. Então, o discovery contínuo ele entra para poder casar com o produto de discovery e complementar e possibilitar que o processo seja mas aderente a uma realidade que a gente chama né, de mundo vulca, BUNNY e por aí vai, em que as coisas estão mudando constantemente. Então, quando que entra uma coisa, entra outra, né? Normalmente o produto Discovery, ele entra muito no início, quando a gente vai começar uma iniciativa, mas a gente pode ter ele também como um marco de uma nova fase de um produto, como um marco de uma nova frente de um produto. Mas, normalmente, é quando a gente tem um, uma divisão grande entre o que a gente já conhece e um desconhecido que a gente vai começar a aprofundar, a conhecer um pouco mais. Agora, quando a gente fala do descobre contínuo, é justamente porque no produto de descobre, se a gente está falando de um período curto de tempo para a gente poder ter um aprendizado, quando a gente vai para o desenvolvimento, é natural que a gente não tenha feito todas as perguntas, aprofundado em todos os detalhes, e nem é esperado que a gente fique gastando tempo imaginando todas as perguntas possíveis, né? Senão a gente vai ficar ali, assim, hipoteticamente levantando um monte de coisa que não necessariamente a gente vai usar. Então, a passagem de bastão, né? É do produto Discovery, inicialmente, que vai ter esse conhecimento, que é a base do que vai ser feito na sequência, e o Discovery contínuo, e aí que cresceu muito esse termo, né? Até com, com a Tereza Torres ele é esse hábito contínuo do time de aprender sobre o que precisa ser feito de maneira incremental. Então, à medida que o time faz pequenas entregas, ele aprende com o que ele entregou, à medida que vai pegar uma nova parte da solução, tenta aprofundar um pouco mais sobre aquela parte que precisa ser desenvolvida, e sempre focando em mitigar risco Sempre focando em pesquisar O que de fato é necessário para aquele momento Para que a gente não corra também o risco De botar tudo em descobre contínuo Quando às vezes pode ser que tenham features ali Que elas já estavam é, bem delimitadas O risco é baixo E elas poderiam ir diretamente para o refinamento E depois caminhar para o desenvolvimento Então descobre contínuo é assim Existe um risco? Pode ser uma ótima opção para a gente poder mitigar antes do time gastar tempo desenvolvendo. Deu poder...
0: Muito legal você... Faz Sim. Sim, fez demais. <risos> Muito legal você ter falado da, da Tereza Torres. Eu já li um dos, dos artigos dela que ela... O nome do artigo, se não me engano, já é quanto tempo a gente deve gastar com Discovery, né? Aí ela já começa falando que essa não deveria ser nem a pergunta. <risos> Na verdade, é... é... Eu não lembro. Quem lembra qual que era a pergunta que ela que ela sugeria lá, era alguma coisa, qual que é o melhor caminho para determinado resultado que a gente é. quer obter, né, alguma coisa nesse sentido.
1: Pois é, eu não, não lembro desse artigo especificamente, mas eu suponho que sejam duas perguntas que precisam ser entrelaçadas. A primeira é qual que é o problema de fato que a gente quer resolver e depois disso, qual que é a melhor proposta de solução e como que a gente identifica que essa proposta de solução é adequada. E sim, né, são as perguntas básicas muitos dos processos de descobre inclusive que a gente vê, que se estendem muito, é justamente que as pessoas não sabem quais são as perguntas que elas querem responder e aí elas começam a entrar no livro assim, porque quanto mais você procura, mais você descobre mas não necessariamente é o que você tá precisando aprender agora, né, você poderia focar só no que você precisa aprender para agora e depois você expande para outras coisas sobre necessidade mesmo, mas enfim Tá vendo? Eu não posso começar a falar dessas coisas, que eu começo a
0: pegar o episódio inteiro, tá passando. <risos> tá certo. Então, vamos, vamos, vamos passar a bola para as nossas convidadas, então. A Júlia já comentou um monte sobre a prática do Descobro Contínuo, né? Para que, que serve. Mas a gente consegue sumarizar qual que é o benefício que essa prática traz, ou o principal benefício, talvez, né?
2: principal benefício quando a gente faz um discovery contínuo é, acho que a gente não pode fazer do discovery uma grande cascata, né? Então, se o desenvolvimento tá indo de formagem, a gente tem que quebrar esse discovery em pequenas partes, até pra gente conseguir fazer uma entrega legal. E quando a gente faz, a gente divide esses problemas em problemas menores, e vai fazendo pequenas entregas, a gente consegue, às vezes, validar ou invalidar alguma hipótese que a gente tinha anteriormente. Então, acaba que a gente deixa de entregar coisas que não seriam é, valor nem para o usuário, nem para o negócio, e a gente começa a entregar produ- features e produtos, histórias mais assertivas para o usuário e para o negócio. Então, eu acho que uma grande vantagem
3: é a gente não fazer... Cascata em
2: forma de Discovery.
3: E aí, só complementando o que a Raquel comentou, a gente também ganha celeridade no desenvolvimento. Então, a gente também, com o Discovery, a gente consegue mapear todos os impedimentos que poderiam impactar o time de delivery. Então, assim, por mais que a gente fala que vai gastar tempo com o Discovery, inversamente, a gente está otimizando também o delivery. Então, é muito comum que times que tenham discovery muito desenvolvido, a gente tenha poucos impedimentos, porque também a gente não está blindado contra essas situações, mas a probabilidade de você ter impedimentos que vão impactar nas suas entregas é muito menor, porque você já tentou mitigar mais os riscos, sejam riscos, questões de usabilidade, negócios, arquiteturais. Então, assim... O desenvolvimento ele é mais fluido, então a gente tem mais tempo para errar e aprender também nesse sentido.
0: Perfeito. Até a Julia comentou no início né, que muitas vezes né, as pessoas, as organizações, elas podem se assustar um pouco por entender que, que o Discovery vai tomar uma super quantidade de, de recursos, de tempo, etc. Mas até para desmistificar um pouco isso, como que o Discovery contínuo faz parte da, da rotina do time?
3: Começou com passos pequenos. Eu acho que você vir falar para um cliente que não conhece tanto da metodologia, para pessoas que não estão tão ligadas né, na forma que a gente trabalha, pode ser, de fato, assustador. Então, assim, a gente também não tem um papel de impor as coisas. A gente também tem que explicar e apresentar dados que vão colaborar com o que a gente está querendo propor para o cliente. Então, como que a gente começou aqui? A gente começou a levar dados quantitativos para o cliente, onde que isso estava de fato otimizando e minimizando as chances da de gente desenvolver coisas que poderiam ser descartadas eventualmente e que também não gerariam valor para ninguém. Então, assim seriam coisas que seriam utilizadas por um, dois meses, mas que eventualmente precisariam ser refaturadas ou descartadas totalmente. Então, além de levantar esses dados E trazer isso para os nossos clientes A gente também trouxe ações Que eram muito mais educativas A gente tem uma ação que é muito interessante No nosso time Que a gente traz livros A gente lê o livro da Tereza Torres Em conjunto com nossos clientes Para que todo mundo entenda também, sabe? Porque não adianta só a gente vir falando, mas também tem que ter a compreensão completa e entenda que aquilo a gente está querendo otimizar o trabalho, não gerar morosidade nas coisas. Então, assim, a gente começou fazendo esses passos e aí o cliente em si, ele começou a ver mais valor naquilo porque ele viu que, de fato, a gente estava otimizando e trazendo para a claridade coisas que estavam passando imperceptíveis, sabe? Então, assim, foi dessa forma que a gente começou. Então, assim, a gente começou educando também, né? Apresentando essa questão e trazendo dados para colaborar né, com esses nossos argumentos.
1: Pois é, até uma coisa legal que você comentou aí é justamente esse papel empático junto com o cliente, né? Porque, assim... Também é esperar demais que a pessoa já seja assim, você já chegue enquanto pessoa de produto, pessoa de design, e faça uma proposição de vamos fazer um produto de descobra vamos trabalhar com discovery contínuo. E a pessoa olha e fala, vamos super, entenda aqui o que, que é, vamos, vamos começar para ontem. Porque para muitas pessoas os termos não são termos do dia a dia. Né? não são coisas que elas estão acostumadas e dominam e sabem a complexidade, então para alguns pode até soar meio que assim, não, mas peraí, dentro do ágio eu nunca ouvi falar em descobre contínuo, dentro dos, né, de todas as coisas que eu já ouvi, sei, talvez já tenha ouvido alguma coisa, mas a gente traduzir isso em ações e conseguir quebrar de forma evolutiva também, para ir dando esses passos que começam realmente um pouco menores e depois a gente vai conseguindo evoluir, é muito legal. E aí hoje dentro da rotina do, do time de vocês, como é que vocês equilibram as atividades de delivery com descobrir pontinho?
2: Acho que é legal, Júlia, a gente falar um pouquinho do contexto nosso. A gente está descomissionando um produto legado do cliente, né? Então esse produto já é um produto mais antigo e muita informação dele se perdeu. Então a gente tem que fazer uma às vezes uma engenharia reversa, né, com o cliente sobre o nosso produto assim, no nosso caso era impossível a gente simplesmente sair fazendo, porque a gente tem que entender. Então não é aquela coisa, igual você falou, do, só do, do, do discover né? A gente tem que fazer isso aos poucos. Não bastaria a gente ficar no início do projeto entendendo o que que é que a gente teria que fazer. É uma coisa que a gente vai cavucando o mato, literalmente. Então a gente vai
3: abrindo essa porteira aos poucos. É um trabalho que, que, que tem que ser feito, né? no sentido de operação, né? Como que a gente faz isso, né? Faz essas essas questões rodar? No, no nosso time, a gente tem um time que a gente chama de time cross. É um time que está responsável tanto por puxar as questões referentes à discovery, mas também que atua no delivery, né? Ali para auxiliar os desenvolvedores. Então, a gente tem sprints que acontecem onde que a gente define qual que vai ser o nosso objetivo naquela sprint. E aí, nessa sprint, a gente tem atuação de designers, tem a atuação do PO, a gente tem a atuação do nosso arquiteto de dados, arquiteto de soluções. Então, assim, na nossa operação, a gente faz que o discover ele seja do time completo, não é de responsabilidade do designer ou da pessoa de produto. Então, assim, eu, como designer, não vou conseguir levantar, mitigar riscos referentes a questões tecnológicas, arquiteturais que estão aplicadas aos nossos produtos. Então, assim, é preciso que eu também tenha esse olhar técnico ali para que também no desenvolvimento a gente não tenha tantas surpresas, principalmente no nosso contexto, que envolve uma questão tecnológica muito grande. Então, nessas sprints, a gente trabalha em conjunto. Então, assim, a gente vai montando um quebra-cabeça durante a sprint. Então, o arquiteto de dados, ele participa de todas as, as iniciativas do design puxa, da mesma forma que a gente também participa das iniciativas deles. E aí, no momento que a gente sente que a gente está ok, a gente tem uma solução que está se mostrando aderente, que de fato é um problema real e que vai solucionar o que a gente identificou, aí a gente passa para o time de delivery, mas também não é só uma passagem de bastão. O time de delivery ele não vai exclusivamente ficar responsável por fazer a construção é importante que o time de delivery também tenha a compreensão do que ele está fazendo e do que, que ele está resolvendo. Então, a gente também tem um rito onde que a gente passa todas essas questões que foram descobertas em Discovery, porque o pessoal que está em desenvolvimento, por não estar tá tão imergido nas coisas, podem ter uma visão que talvez passou para a gente despercebido, porque a gente já está muito poluído de todas as informações e tudo que a gente está consumindo. Então, repassando isso para o time de delivery, eles também têm autonomia para ter uma compreensão das regras que a gente está querendo aplicar, o que, que a gente está querendo propor para o cliente e qual que é o valor que a gente vai agregar. Então, basicamente, é dessa forma que a gente está tentando atuar hoje. É Aqui a gente tem esse uh,
2: privilégio né, de conseguir fazer o dual track separado. A gente tem um board de discovery, a gente tem um board de delivery. E é obrigatório, né? A gente seria, assim, o o orgulho da Tereza Torres, que a gente tem o Product Trio, né, que ela chama, que a gente tem a participação dos meninos técnicos também no nosso Discovery, por necessidade. Mas eu eu já estive em outros times também que chamei para dentro a conversa, os engenheiros, porque, querendo ou não, a gente pode pensar em alguma solução que não tenha viabilidade técnica. E aí, como é que faz? Adianta? Não adianta. Tem que ir todo mundo junto para a gente conseguir entregar a melhor solução.
0: Vou fazer só um um parênteses aqui, porque a gente já falou várias vezes da Tereza Torres, né? Só para o público saber, caso alguém não conheça, né? A Tereza Torres, ela é uma, uma autora aclamada internacionalmente aí, e ela escreve sobre práticas aí, é, sustentáveis e estruturadas de realizar Continuous Discovery, né? Ela, se não me engano, até a Julia citou no início do podcast o livro Continuous Discovery Habits, que a gente super recomenda, e também ela tem, o, ela tem um Product Talks também, né? Um blog, então é super interessante, tem vários artigos aí, como o que eu citei lá no início, tá? Só para fazer é, esse E vale comentar também,
1: tem várias Palestras, várias conversas no YouTube também que ajudam para quem às vezes não vai ter tempo para poder ler todo o livro, enfim, mas que a pessoa consiga ter o overview do que que ela traz, por que que ela propõe, o que ela propõe, porque é muito legal a proposta.
3: Não, eu ia até comentar sobre essa questão da participação técnica. Como que ela é importante para a gente, dentro do nosso time, dentro do Discovery, porque isso também faz que o time, por exemplo, eu como designer, a Raquel como PO, também começa a ter um um olhar sobre outras coisas que a gente não prestava atenção. Então, assim, às vezes, por questões de conflitos, pode ser que um arquiteto não consiga participar de uma conversa, mas você já tem essa maldade de perguntar sobre algumas questões e também você já sabe até onde você consegue ir, sabe? Por exemplo, sobre alguma solução que você quer propor. Então, acaba que o conhecimento, ele começa a ficar muito mais disseminado no time e acaba que ninguém é só tipo, ah, eu não só vou olhar exclusivamente usabilidade, da mesma forma que o arquiteto, ele não vai só olhar questão de dados. Ele pode também sugerir as questões das soluções no nível de usabilidade, eu também posso sugerir questões referentes a dados. Então, assim, o conhecimento, ele fica muito mais ali diluído no time, né? E também faz com que as discussões elas sejam muito mais proveitosas, sabe? Porque não é cada um olhando para o seu quadrado, sabe? É todo mundo olhando para o nosso produto todo, no geral.
2: Um time de verdade, um orgulho. <risos>
0: <risos> que isso, muito chique. Eu, eu queria, inclusive, entender um pouquinho melhor o seguinte, por ser contínuo, né, vocês estão até me dando a entender que vocês realizam o discovery em todo sprint, né, então, a, a todo momento. Aí eu queria entender só um pouquinho melhor como é que fica a frequência das atividades, por exemplo. Vocês fazem pesquisa em todo sprint, entrevista em todo sprint, mapeamento em todo sprint? Como é que, como, como que isso consome o time, né, June?
2: Aqui, Pedro, a gente tem realmente sprints separadas, porque como é um produto muito complexo, a gente tem sprint separado para a gente falar qual o a gente está trabalhando, então, por exemplo, a gente tem um tópico X, a gente tem tarefas de design, a gente tem tarefas de produto, a gente tem tarefas de engenharia em todas as tarefas que a gente faz. Então, sim, assim, quando a gente, na verdade, a gente abre novas oportunidades, é assim que a gente faz, e aí dentro dessas oportunidades, que às vezes podem ser mais de uma sprint, que elas duram, toda oportunidade, com certeza, a gente vai ter entrevistas, por exemplo. Mas a gente também vai ter que fazer modelo de dados, a gente vai ter que fazer essa engenharia reversa também em todos todas é, as nossas entregas, então, sim, a gente tem, com certeza, entrevistas em todas.
3: E aí, acontece também que, como a gente já está atuando ali, o nosso ele está tão fluido agora, está assim, tá sendo tão eficiente, que acaba que a nossa atuação em delivery ela é mínima. Então, sim, são situações muito críticas para que eu precise ir ali, dar suporte para o time de delivery. É, da mesma forma que os arquitetos também não, não tem essa cadência tão grande da gente ter uma atuação ali. Tanto que a nossa capacidade é muito reduzida na atuação da sprint de delivery. Não quer dizer que a gente está isolado, a gente está bem, a gente participa de tudo que o delivery faz e está ali para eles, mas acaba que, como o time de delivery também já tem autonomia e tem esse processo todo de repasse de conhecimento que a gente tem, acaba que as coisas ficam muito mais tranquilas para a gente. Então, a gente consegue focar no Discovery, e que se acontecer uma situação extraordinária no Delivery, a gente consegue dar o suporte ali da mesma forma, sem gerar grandes impactos para nosso Discovery. Então, acabou que a nossa operação hoje ela está bem encaixada, então a, acaba que a nossa atuação no delivery ali é muito mais no sentido de a, auxiliar na homologação, auxiliar em eventuais dúvidas, mas o time de delivery já tem a autonomia completa e também tem o conhecimento necessário para decisões que estão ali dentro. Cabem a eles.
2: A gente volta no ponto, né? Que eu acho que o time que tem um bom discovery contínuo, ele tem pouco impedimento no delivery, né? Então, a, a gente, realmente, a gente não chega a ter problemas muito raro. É, então, eu acredito muito nisso. Um time que tem um bom discovery, ele consegue fazer um ótimo delivery também.
0: Reloginho é suíço, né? Tudo funcionando encaixado.
1: Só para a gente poder ajudar o pessoal a se situar. Então, por exemplo, vocês são uma estrutura de time é, como um todo, né? Só que dentro da estrutura de uma sprint, a gente vai ter o time que é mais focado em delivery olhando para algumas atividades, e vocês que estão olhando mais para a etapa de discovery, vocês até vão dar suporte em delivery também, mas vocês já vão estar olhando para a sprint que vai vir no futuro, né? A gente, a, a, o que é o time que está focado na parte de, de delivery está construindo, né? agora, desenvolvendo mesmo, a solução, já foi validado, já foi aprofundado anteriormente. Então, no espaço-tempo, vocês estão vivendo a sprint, assim, enquanto time. Mas as tarefas e o o foco das atividades é que muda para cada um, né?
0: Legal. E, assim... Com essa explicação que vocês me deram, eu acho que eu já tenho um, um spoiler da resposta. Mas essas atividades diminuem a velocidade do time de uma maneira geral? No sentido de que a solução vai demorar mais para ser entregue? Ou os sprints vão demorar mais para serem entregues?
3: Então, eu tenho uma resposta que é a resposta que ninguém quer dar. Depende. <risos> Porque depend...
0: <risos> Não, a gente então, aceita. depende... Então, eu acho que de depende um muito do cara. que está
3: sendo olhado é, no Discovery e do tamanho da solução que a gente quer implementar. Porque existem features que têm um risco muito menor. Então, pode ser que a gente, por elas ser um pouco menos... Assim, ainda necessita de uma validação, mas ela é de um risco mais baixo, então ela vai para o delivery mais cedo. Mas, às vezes, existem questões que são tão grandes no nosso contexto, igual a Raquel comentou, a gente está lidando com um produto legado. Então, assim, a gente tem conhecimento disseminado em pessoas, então a gente tem que ficar ali procurando as pessoas, descobrir quem tem a informação. A gente também tem outros produtos que necessitam conversar com a gente. Então, assim, pode ser que o descobre desse item, ele seja relativamente um pouco maior do que outro que a gente já disponibilizou. Mas isso não quer dizer que a gente está demorando mais tempo. A gente também está ali no processo de montar um quebra-cabeça para que o delivery seja rápido e também que a gente construa em delivery que, de fato, vai atender o que a gente precisa, vai atender as regras necessárias e também eventuais integrações que a gente precisa fazer. Então, assim, vai depender muito da situação e do tamanho do problema que você tem na mão, sabe? Então, assim, às vezes a gente não tem noção tanto do problema que a gente tem até aprofundar e aí às vezes a gente fica, é, realmente a gente não sabia que isso seria tão grande e aí a gente precisa parar, refletir, vamos quebrar isso mais. Então, assim, acontecem as situações com a gente também, principalmente no contexto que a gente tem. Tudo é muito novo, ninguém sabe de nada. Então, assim, e como tem esse contexto que a gente precisa sempre aprofundar nas coisas... A gente ainda não tem a resposta falar assim, ai, ah, vai vai ser rápido ou não, sabe?
2: É, mas como operação a gente sempre pensa, né, podemos quebrar mais esse problema, isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar, porque a gente assim, né, a gente gostaria que backlog não fosse um problema, mas a gente tem que entregar o produto. Então, é contínuo, a gente quebra o máximo que a gente dá e a gente vai entregando e a gente vai iterando também, então a gente entrega uma primeira parte ah, essa aqui é o MVP da coisa. Vamos ver como a gente pode melhorar, em qual parte vai ser mais importante de priorizar. Também com o feedback dos, dos usuários e do negócio. Então, é uma coisa que é contínua, né? Afinal de contas. Pois é, e acho que independente do,
1: da complexidade, é lógico que, assim, tem uma questão de qualidade atrelada ao gasto desse tempo aí, né? Porque uma coisa é, por exemplo, a gente poderia levar o problema para desenvolvimento muito rápido, tirando as regras ali, do que a gente acredita que é, porque sempre foi assim, ou porque, enfim, né, a gente fez uma conta lógica e a gente acredita que esse é o caminho mesmo, mas tendo esse momento de reflexão, de aprofundar no problema, a gente está deixando de levar esse conjunto de indefinições para frente, né, de levar para o time, desenvolver e aí descobrir lá na frente que, na verdade, não sabe de onde vai puxar os dados, não sabe quais são as regras que precisa conter ali na solução. Então, por mais que às vezes a gente tem essa questão, né? Tipo, do depende, acho que de toda forma o tempo atrelado à qualidade acaba gerando mais celeridade, justamente por causa dessa, dessa diminuição, igual vocês comentaram, diminuição do número de entendimentos, diminuição dos atritos na hora do delivery então acaba fluindo, né, vocês comentaram do Discovery fluido, que isso que é o, o mais legal, né e aí assim, como é que vocês comentaram já, né, que não foi um processo de já introduzir um monte de atividades vai de book, tudo lindo e tal, como é que vocês começaram com o Discovery contínuo
2: dentro da rotina do time eu entrei no meio dessa, né, Lorena ah, é você... <risos> é. mas tem eu... um polêmica, assim, né, que na verdade um time a já tinha não é começado verdade. antes e não deu certo, não tinha tido esse discovery prévio para conseguir realmente fazer uma entrega. Aí Lorena fala mais aí.
3: Eu acho que a gente não contou, né, sobre esse histórico do nosso contexto. A gente teve essa iniciativa com esse cliente, mas por algumas questões a gente não conseguiu prosseguir porque existiam muitas indefinições sobre o produto ainda, estavam coisas serem esclarecidas. E aí, no retorno, a gente teve vários aprendizados é nesse período, né? a gente De início, a gente teve um time que já tava, já tinha todos os desenvolvedores, já tinha designer, arquiteto, estava o time completo pronto ali para construir o produto, só que a gente não sabia por onde a gente começaria, porque a gente está falando de um produto muito grande e muito crítico, nosso cliente. E aí, quando a gente retornou, a gente começou com um time menor, que seria o time voltado para, pelo menos, começar a identificar onde que a gente ia começar e qual era a solução que a gente ia começar implementando. Então, a gente foi um time, era de um designer, de dados, arquitetos soluções e o SM. Esse foi o time que iniciou para que a gente tentasse, pelo menos, ter um norte entender o que, que a gente queria entregar como primeira entrega, como MVP, para que eventualmente a gente conseguisse ir crescendo e também crescer o time de forma orgânica, para que todo mundo tenha tempo para aprender as coisas, e mas também que a gente não saia entregando coisas que não vão entregar nada, só porque a gente tem um time alocado ali e precisa desenvolver. Então, basicamente, foi essa a, a, a como que a gente começou. E, ao invés de a gente começar já com o time de delivery, a gente ficou uns dois, três meses só com essas figuras no time, para que a gente identificasse tudo que a gente precisava e chegasse nessa primeira solução, que aí poderia ser disponibilizado em produção e a gente conseguiria já começar a testar. Então, basicamente, foi, foi esses nossos caminhos. Mas em outros contextos que eu já estive também, eu acho que ajuda
2: muito a gente marcar sempre uma agenda fixa com o cliente, para a gente é, ir entendendo e mostrando, para eles verem que eles estão construindo juntos esse produto, sabe? Então, essa visão de construção junto e na hora que a gente faz uma entrega, não é uma surpresa grande para ninguém, isso facilita muito, porque o pessoal sente que eles estão construindo a várias mãos o produto. Nós aqui no DTI, nós somos consultores, a gente não está ali no dia a dia deles. Então, essa aproximação entre a gente e o usuário e o negócio, ela é
3: extremamente importante para a gente realmente conseguir entregar valor. E sobre o que a Raquel comentou, no nosso contexto, essa visibilidade que a gente começou a dar sobre as descobertas e sobre os problemas, que talvez não era claro nem para o cliente, também fez com que o cliente ganhasse mais confiança e desse mais autonomia para o time. Então hoje a gente tem liberdade para contatar quem a gente quer, porque o cliente entende que aquilo lá é importante. Ele vê valor no que, que a gente está trazendo para eles. Você fazer um discovery não garante nada se você não trazer a visibilidade para o cliente sobre o que, que você está fazendo também. E sobre o que, que, o que, que você está gerando como artefato, seja dores ou problemas que você identificou para o cliente. Então, basicamente, a gente aprendeu isso, sabe? Então, a gente tem agendas contínuas que a gente apresenta esses resultados, a gente debate tudo o que a gente está fazendo sobre essas soluções, e acaba que, igual o Raquel comentou, né, é tudo assim feito em várias não fica só exclusivamente aqui com a gente, como constou.
1: É, muito
0: legal. Tô, eu tô pensando em mudar de assunto, gente. <risos> Quase. <risos> Praticamente mudar de assunto. Não, é o seguinte, né, é, o que vocês comentaram aí sobre a forma que começou, eu queria entender até se vocês tiveram barreiras organizacionais, assim, que tiveram que vencer, ou o que vocês entendem que eram os principais desafios de realmente se aplicar as práticas aí do discurso contínuo. Uhum.
3: Existiu essa barreira, porque a gente estava lidando com um cliente onde ele ainda está no processo de transformação digital. Então, o nosso produto tem uma característica que está alocado de uma área que está ali ainda no processo, que tem um olhar mais tradicional. Então, você chegar lá e falar assim, vamos fazer discovery foi uma coisa que pegou todo mundo assim mas para que que a gente vai fazer descobrir por que que não é só simplesmente refazer o que a gente já tem no legado então assim Existiu essa barreira, mas também por isso que a gente começou com essa iniciativa que a gente comentou do Lean Looping. Porque isso também trouxe eles para perto para eles também crescerem profissionalmente, para eles verem que essa transformação vai fazer que o que eles estão querendo né, entregar com esse produto para a companhia no geral, de fato, vai ser mais eficiente se a gente seguir dessa forma. Então, assim, não foi tão fácil assim, por por causa desses atritos né, referentes às questões de visão mesmo de como que a gente toca um produto, que eu acho que existia muito uma visão de do que é um produto e o um que é um projeto. Eu acho que entrou muito essas visões, mas aí a gente conseguiu contornar né, de uma forma que todo mundo ficasse confortável e que também todo mundo compreendesse o valor que a gente estava gerando com o Discovery.
2: Mas nem todos são flores, né? Até hoje, às vezes, a gente tem umas barreiras. <risos> e, é, a gente está descomissionando um produto antigo. Então, falar ah, o objetivo é descomissionar. Mas a gente não pode simplesmente descomissionar não entregando mais valor do que é o produto antigo. Até porque, se a gente for simplesmente fazer um copia e cola, a gente tem que fazer um discovery técnico para entender como funciona. Mas a gente acredita que a gente consegue sempre fazer uma entrega melhor, agregando mais valor para a companhia, né?
0: E o que vocês entendem, então, ser... Fator de sucesso, assim, se vocês puderem citar um ou dois, né? Obviamente, tem várias coisas que vão fazer o discovery contínuo realmente funcionar, mas o que vocês diriam ser primordial, assim?
2: Teve uma entrega que a gente fez aqui, que foi essa entrega com várias mãos, a gente procurou muito os usuários, e a gente conseguiu diminuir muito o tempo de processamento de um cálculo que fazia no, no outro produto. Aí, quando a gente entrega com métrica, e o pessoal, tipo, vê aquilo e sabe que fez parte daquilo, você vê o olho da pessoa brilhando, não tem como, eles vão falar assim, sei que não foram eles, foram a gente. E isso é um fator de sucesso muito grande. A gente vê a satisfação das pessoas que estão usando e a satisfação do negócio também, de, de ver que o usuário dele, em vez de travar a máquina dele, ele tem que ficar 20 minutos sem poder trabalhar, ele já tipo já é um sistema web que ele pode conseguir fazer outras coisas ao mesmo tempo, Aumentar a produtividade e ainda por cima diminuir esse tempo né, desses cálculos de entregas. Eu acho que isso faz brilhar muitos olhos de todo mundo. Todo mundo fica feliz com isso, não tem como. Então, entregas com métricas, não tem, não tem o que dizer, está ali escrito.
3: Eu ainda complementaria dizendo que existe um fator que a gente precisa ter um certo desapego. Sobre as coisas, principalmente sobre soluções que a gente propõe, às vezes o cliente não se sente confortável. E eu acho que também tem aquela questão de ai, mas a gente ficou que tanto tempo batendo nisso, a gente queria tanto fazer isso, mas naquele momento não é possível. Então é, é importante também trabalhar esse, muito, esse desapego no time para que a gente também não fique muito tipo assim, enviesado sobre outras soluções que a gente precisa trazer. Porque no nosso contexto a gente tem. Muitas limitações, muitas. Então, assim, às vezes a gente quer entregar uma Ferrari, mas a gente não vai conseguir, a gente vai conseguir entregar uma patinete. E a gente tem que ficar, tipo assim ok, tudo bem, um patinete também vai gerar valor. Então, a gente também precisa ter esse certo desapego sobre essas limitações, porque são limitações momentâneas que, eventualmente, a gente vai conseguir passar por cima, mas, para aquele contexto, a gente vai ter que, de fato, seguir para aquela solução que talvez a gente não está tão feliz, mas que ela vai, de fato, funcionar e vai gerar valor. Da mesma forma que a gente também tem que ter o desapego sobre ouvir soluções que talvez não são provenientes do próprio time. Porque, às vezes, tem outras pessoas, de fato, que têm um olhar de fora, que podem dar uma sugestão sobre alguma coisa. Então, assim, também tem que ter essa questão para você também saber que a construção ela é em conjunto, é colaborativa. Então, assim, às vezes é uma ideia que você teve, que é incrível maravilhosa, mas não vai ser aquela solução que a gente vai implementar, por mais que você tenha feito o discovery, por mais que você tenha todos os embasamentos. Então, acho que é necessário ter essa mentalidade também, que você tem que resolver o problema, né? Você não vai ter que amar a sua solução.
1: Maravilha.
0: Adorei. Gente, podemos fazer uns, alguns takeaways aqui para concluir? Eu queria até falar um que eu preparei aqui com o acordo de apoio, como vocês falaram, aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Basicamente, né, no, com o discovery contínuo, a gente quer tomar as melhores decisões e a gente quer fazer isso da forma mais rápida possível, né? Então, para conseguir fazer isso, é preciso que o time de produto inteiro, certo? Esteja aprendendo de forma contínua. A Raquel falou do mindset colaborativo, super fator de sucesso, o contínuo, bem como entregas com métricas, né? E o que a Lorena falou aqui agora, que agora eu achei super legal é que, por exemplo, o que a gente descobriu que resolveria determinado problema meses atrás pode não resolver mais, né? Ou pior que isso, o problema pode nem ser mais tão importante como ele era antes. Então, o Discovery pode ajudar até mesmo a evitar desperdícios. Correto? E aí, o desapego das soluções que a Lorena comentou. Vocês, se vocês completarem... o que um eu falou aí... tudo, Pedro. É
3: isso. <risos> não, nem de... Não precisava nem de... de, de ah, muito de <risos> melhor de episódio, né? Ah, muito melhor.
1: Basicamente (risos)
3: isso, e perseverança, persevere sempre, não desista, é isso. tá vendo gente? (risos) eu tô grande design Às vezes, (risos) trabalho de formiguinha, né? Não precisa chegar com um grande plano
2: de um discovery enorme, um pontinho enorme, é tipo, vamos ali conversar com os usuários, entender realmente as dores. Eu acho que é um trabalho que, bem, bem de formiguinha, até realmente ele conseguir tomar uma robustez que, que chegamos, né? Que aqui no nosso time a gente
0: está agora. E, e vocês mesmos comentaram que vocês não tiveram sucesso logo de cara, né? Então vocês tiveram que ir lá e tentar novamente. Isso aqui é legal, que teve aprendizado entre uma rodada e ah, outra. Com certeza.
3: É, além do aprendizado, a gente foi pedir socorro para várias pessoas dentro da rede DTI para ajudar a entender como que eles faziam. cada item ali para a gente ver como que a gente poderia encaixar isso aqui no nosso contexto. Então, assim, além de testar como que a gente poderia fazer a operação do nosso time funcionar com esse discovery, a gente também foi atrás de outras pessoas para falar sobre o nosso contexto e pegar, tipo, ideias também para ver o que que a gente poderia testar até a gente chegar onde que a gente está hoje. Então, assim, foi um trabalho bem colaborativo também com outras pessoas, de outros clientes, de outros times.
2: E uma fofoca off-topic, que rapidão, (risos) a gente, assim, nosso produto não é o único produto do cliente que tem que ser (risos) descomissionado, a gente tem outros produtos que tem que andar junto com nós, que a gente, inclusive, tem várias interdependências. Outro dia, a gente viu um dos gestores lá falando que um dos times, né, que não é daqui nosso, não fazia descova era por isso que ele ia ter que refazer. Tipo, várias coisas no produto, porque eles não fizeram. Barato
0: que saiu caríssimo, né?
2: Barato que saiu caríssimo. Aí a gente vê, né? A gente fica com orgulho ver aí nosso trabalho sendo é, valorizado. Perfeito. Desce até a lágrima, né?
3: Para complementar essa fofoca, foi a mesma pessoa que não queria fazer esse cover no início. Olha aí! Então, foi uma mudança de mentalidade muito doida, sabe? Nossa, muito legal.
1: Um último toque que eu acho que daria para a gente acrescentar nesse fechamento é só que nem sempre vai precisar de atividade de Discovery contínuo, né? Às vezes, o que já teve de descoberta anteriormente é o suficiente para a gente encaminhar com algumas histórias para sprint e para ir diretamente pela livro, Só para a gente também não criar um gargalo, né? De tudo que for entrar, tem que entrar em Discovery contínuo, porque... A gente fez o produto de Discovery lá no começo, dentro do Descobrir Contínua a gente pode descobrir coisas que são para o mesmo a gente pode né, renovar esse aprendizado para algo que vai mais para frente, então, para reutilizar conhecimento, né?
2: Sempre é. Muito bem-vindo a isso.
0: O ele vai, ele vai despender mais esforço quanto maior for a incerteza, faz sentido falar disso. Com
2: certeza. E às vezes a gente vê até com o Discovery anterior, a gente entregou alguma coisa, e aí com o feedback do, do usuário a gente, é, que pede alguma coisa, a gente, como a gente já fez um discovery lá antes, a gente consegue ver, ah, não, isso aqui é tranquilo, acho que faz sentido sim, bora para delivery, fida que segue. Não precisa de entrar na sprint de discovery para a gente é, passar para o delivery,
3: né?
0: pode pular a catraca, pode você pular
3: já catraca. É, é, é. mas essa armadilha aí do Discovery, ela pode acontecer também com o cliente, porque às vezes os olhos brilham, brilham tanto, tipo, nossa o Discovery é incrível, que aí tudo ele fala, vamos fazer Discovery aí você tem que falar assim, calma <risos> <risos> calma, não precisa disso <risos> é, então assim parece que o
0: jogo virou, não é mesmo?
3: exatamente, é. já aconteceu <risos> muitas situações com a gente, que era isso era uma coisa muito simples, assim, vamos Descobri, eu fiquei assim, gente, não precisa disso não. (risos) Mas mas isso mostra também que, como que eles compraram a ideia, mas também é arriscado. Eu acho que é importante também o time saber podar essas questões para que também tudo não vire um processo muito moroso. E o que veio para agilizar é só faz que a gente tenha mais trabalho e gaste muito Muito mais tempo. Legal, gente.
0: Sucesso, viu? Parabéns pelo, pelas conquistas aí no projeto de vocês. Espero que consigam aí gerar bastante bons exemplos para a gente poder disseminar.
1: É bom demais. É muito bom quando a conversa vem com questões práticas, né? Que a gente, para além de falar da metodologia, para além de falar de abordagens, de livros, de textos, a gente fala de um time que. Tentou, igual a Lorena comentou, perseverou e tem perseverado, tem corrido atrás, que não teve só momentos de alegria, mas é, é bom porque acho que dá até uma renovada na esperança de todo mundo, né? Nas nossas, nas, de quem está ouvindo, para a gente poder olhar e falar assim, não, calma, a gente vai conseguir. Está todo mundo tentando encontrar a melhor forma, né? De, de construir as soluções. Isso foi excelente, gente. Parabéns demais pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Temos um belíssimo episódio, né? Com certeza.
0: Muito obrigado pela participação, Raquel, Lorena. Quando vocês tiverem terminado de descomissionar o sistema, a gente chama vocês de volta para contar. Como é que foi? Nem que seja uma enzima, né, Júlia? Só para fazer (risos) o desfecho ali para a galera. É,
1: 2030, a gente
0: vem
3: aqui contar para vocês uma história.
0: (risos) Ah, É ótimo que seja, gente, faz parte, né? Nem tudo é rápido. Obrigada
3: é. é, é, pela
1: participação Obrigada, Júlia, obrigada, obrigada, gente, por obrigada por Pedro por Foi, amei aí, tchau, tchau. Pra quem gostou desse episódio, quem gostaram dos outros também, não deixem de além né, de ouvir, que a gente é super feliz de ter vocês ouvindo o podcast mas também nos seguir nas redes sociais, no arroba a gente também está presente no LinkedIn, tem canal do YouTube e, além disso, Não deixem de seguir, dar like, favoritar nas plataformas de streaming, porque ajuda a gente, inclusive tem métricas, a gente falou de métricas aqui, né? Bom, que a gente tem métricas também, que tá sendo legal, interajam com a gente também, fiquem à vontade pra poder mandar nas redes sociais o que vocês gostariam de ouvir aqui como temas dos agilistas. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigada.
0: É isso. Até
2: mais,
1: gente. Até mais. Obrigado,
0: galera. Até a próxima.